0: FarFM Lyon Dauphiné, 107. L'invité. La d'un enfant est la plus belle chose au monde quand tout se passe bien. Mais comment s'organiser quand une grossesse entraîne une rupture affective ou sociale Pour les futures mères en difficulté, il existe à Lyon depuis 2011 une colocation solidaire à la maison Marthe et Marie dans le 5e arrondissement. Rencontre avec Sabine Sotel, responsable de la maison Marthe et Marie de Lyon, et Victorine, maman, accueillie bonjour toutes les deux. Sabine, je vais commencer par vous. Les Maisons de Marthe et Marie sont nées à Lyon en 2011 et elles existent désormais aussi à Paris, à Lille, Strasbourg, Nantes. Qu'est-ce qui a inspiré ce projet Bonjour. Ce
1: qui a inspiré ce projet, c'est le constat que nous avons en France plusieurs jeunes femmes qui sont très isolées et qui n'ont pas de lieu où vivre sereinement leur grossesse et préparer l'avenir de leur bébé. C'est sur la base de ce constat que Aline a
0: Créer les maisons Marti-Marie. Aujourd'hui en France, 85% des familles monoparentales sont composées de mères seules. Sur ces près de 2 millions de femmes, 30% vivent sous le seuil de pauvreté. Pourquoi avoir opté pour une colocation plutôt que pour une autre formule d'hébergement
1: Alors il y a plusieurs raisons, je pense, à cela. Mais la principale, c'est que la colocation permet de créer des solidarités et des mouvements d'entraide qu'ils ne retrouve pas forcément dans d'autres types de structures. D'autre part, le modèle de Martin-Marie qui est assez singulier puisqu'il permet d'accueillir des mamans avec des volontaires, permet des rencontres et un partage des expériences de vie qui est très enrichissant pour les unes et pour les autres. Voilà, Donc on est proche, nous, beaucoup plus d'une colocation
0: traditionnelle que d'un foyer. Victorine, vous, qu'est-ce qui vous a dans ce concept de colocation, pourquoi est-ce que vous êtes venue à marthe marie
2: Je voulais pas vivre ma grossesse seule, puis même j'avais pas envie d'accueillir mon bébé toute seule, et après l'avoir eu, je me suis rendue compte, je vois même pas comment c'est possible, en étant isolée, d'accueillir bien un enfant euh, toute seule en fait, c'est tellement un bouleversement, et euh, déjà au début on est tellement fatigué, puis on a tellement besoin de soutien, surtout de soutien euh, émotionnel et affectif, que... Je pense que c'est important d'être entourée à ce moment-là. Comment vous avez découvert Marthe et Marie J'ai découvert Marthe et Marie sur Internet en tapant des mots dans la barre de recherche comme « logement pour maman isolée ». Puis J'ai appelé le numéro et ça allait assez vite.
0: Quel est le profil aujourd'hui, peut-être Sabine, des, des, des femmes enceintes accueillies par l'association Alors Ce sont des jeunes femmes
1: majeures, enceintes de leur premier enfant, en règle sur le territoire français. Voilà, donc ça c'est un peu le, les, les grandes lignes. Euh, voilà, ce sont les seuls critères, nous n'avons aucun autre critère, nous accueillons toutes les mamans qui frappent à la porte de chez Marthe et Marie.
0: Et aujourd'hui, du coup, est-ce que vous arrivez à, à dessiner un profil type des femmes qui arrivent à Marthe et Marie Une situation, une rupture avec le conjoint, ou qu'on arrive à des... finalement, est-ce qu'il y a autant de situations que de femmes Non, je pense qu'il y a autant d'histoires que de femmes.
1: Ce qu'on repère effectivement de commun, c'est vraiment l'isolement. Euh, les motifs de cet isolement peuvent être très divers. Que euh, la jeune maman soit euh, seule sur le territoire, que euh, la famille euh, ne souhaite pas euh, accueillir euh, la maman et son enfant, euh, que ce soit euh, des situations euh, où euh, le papa du bébé, euh, où la maman est déjà seule et le papa du bébé ne veut, veut pas euh, assumer cet enfant. Voilà. Non, je crois qu'on a... ne peut pas dessiner un profil type vraiment des mamans de chez Martin marie mais,
2: mais même en âge en fait. Ouais. Enfin, ça va être de mamans très jeunes, oui. qui ont à peine la majorité, à des mamans qui ont presque 35 ans, qui euh, parfois travaillent, qui sont étudiantes. Il y a plein de profils, <rire> vraiment, de milieux sociaux très différents. C'est vrai, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de, de la rencontre,
1: parce que vous arrivez toutes d'horizons très différents, et il y a une richesse dans cette rencontre. Vous, vous inspirez des expériences les unes des autres finalement. Je trouve que vous cuisez des forces dans cette différence-là.
0: L'arrivée d'un enfant n'est jamais anodine. Comment est-ce qu'on fait quand il faut en plus apprendre à connaître et vivre avec d'autres femmes qu'on n'a pas choisi, contrairement à des colocataires qu'on choisit. Victorine, comment est-ce qu'on s'adapte quand il peut s'adapter et à son nouveau oui. rôle de maman, <rire> et en plus à d'autres colocataires avec qui c'est peut-être des fois pas toujours, toujours évident non plus
2: Pour moi, personnellement, ça n'a pas été difficile. Au contraire, euh, on est soutenus en fait, enfin, on se soutient mutuellement. Alors oui, effectivement, parfois il y a des colocataires où, avec qui il peut y avoir des conflits, mais en fait, de, de mon expérience, même euh, parfois quand il y a des conflits, il y a quand même toujours des moments d'entraide, des moments de solidarité. Ça n'a jamais été tout noir avec quelqu'un ou tout blanc. Euh. Comme le moment de la grossesse où c'est un moment très nuancé, où ça va de, de moments euh, de désespérance et de moments de joie. Bah, on vit plein de choses, on vit des moments de bonheur. Des fois, il y a des moments où on partage des moments durs, on partage aussi bah, des
0: disputes. C'était aussi euh, une vraie volonté de se rencontrer des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'auraient peut-être même jamais vécu ensemble autrement. Oui ça
1: fait partie des trois missions quand même euh, de Marthe et Marie. La première donc c'est l'accueil des euh, mamans, la deuxième c'est leur accompagnement effectivement à, à se projeter dans l'avenir et la troisième c'est de permettre d'expérimenter une vie en communauté. Donc oui effectivement c'est une volonté mais pour ça on essaye aussi de mettre en place des choses pour accompagner euh, euh, toutes les colocataires. Notamment des formations sur la communication non violente, sur le langage de l'amour qui les aident elles avec leur bébé ou elles entre elles et elles avec leurs proches en fait. On essaye quand même d'encadrer ça parce qu'effectivement elles ne
0: sont pas choisies et après on en parle beaucoup avant l'accueil quand même pour les aider à se projeter. Chaque colocation est composée donc de futures mamans et de volontaires. Quel est leur rôle à ces volontaires
2: Évidemment elles nous soutiennent. <rire> C'est pas des bénévoles. On vit ensemble. C'est vraiment des personnes avec qui on vit et... C'est vrai qu'elles nous soutiennent beaucoup, elles sont beaucoup présentes sur le plan émotionnel ou même parfois pour nous décharger un peu. Mais même entre mamans, on s'aide aussi, même entre mamans on se décharge. Et euh, c'est des amis aussi, les relations qui se nouent, c'est des relations d'amitié, c'est des relations qui perdurent aussi. Enfin... Par exemple, c'est un moment que je suis là, du coup, j'ai connu aussi d'autres volontaires et on se voit toujours. Je sais que je peux toujours compter sur elles, les autres mamans, c'est pareil. C'est des vraies relations d'amitié qui se nouent.
1: Euh... J'ai bien aimé la notion de transmission que tu as évoquée là, entre ouais. les mamans, on se transmet des choses, on s'explique. Je trouve que ça, c'est un une des richesses de Martine Marie. Et alors, c'est vrai que nos volontaires, ce sont des jeunes professionnels qui ont entre 23 et 35 ans et qui font le choix de venir ici pour soutenir par leur présence les mamans. Euh, ce sont avant tout des colocataires. Même si l'impulsion, c'est vraiment cette volonté de donner de son temps et de son énergie en plus de son travail, euh, mais on leur dit toujours, avant tout, vous êtes des colocataires, et voilà. Et donc elles ont, euh, comme elles ne sont pas enceintes et qu'elles n'ont pas d'enfants, ça leur permet quand même, voilà, au niveau de toi, des tâches ménagères, l'organisation, de prendre le relais pour le baby de se lever la nuit si à un moment il y a maman qui ne peut plus. Elles imposent pas
2: mal de vie. Euh, Après, c'est important de dire que c'est à la liberté de chacune en fait. Les volontaires, chacune donne ce qu'elle peut et ce qu'elle mmh. a envie de donner, c'est aussi son droit de, de savoir dire non. C'est chacune dans sa limite de ce qu'elle peut donner, de ce qu'elle a envie de donner. Et inversement pour les mamans aussi.
1: Parce que euh, c'est vrai que les volontaires viennent, elles ont envie d'être en lien et de donner. Et les mamans évidemment aussi, mais par moments, les mamans n'ont pas forcément envie ou besoin. Et en fait, c'est comment on apprend à, à repérer les besoins de l'autre et à répondre au bon endroit. Tant pour les unes que pour les autres. Mmh. Et cette liberté dont tu
2: parles, qui est très juste, elle est, elle est très juste pour vous aussi. Oui, oui. Oui, on n'est pas obligé de se faire aider euh, si on n'a pas besoin. Euh, si ça... on n'a pas
1: envie tout simplement, et si on a besoin d'être seule avec son bébé ou de gérer. Il euh...
2: y a des mamans à la naissance, elles préfèrent être euh, vraiment euh, très connectées à leur bébé. Elles n'ont pas forcément envie qu'on leur prenne. Mais par contre, elles vont être soulagées bah, sur ce qui est euh, du repas, du ménage, qui permet bah, du coup de passer plus de temps avec son bébé, de créer le lien euh, sereinement. Par exemple, euh, moi je sais que quand mon fils est né, mon, mon besoin, bah, il avait du mal à s'endormir et j'étais contente d'avoir juste une présence en fait, juste euh, euh, bah, une coloc qui reste avec moi jusqu'à minuit juste euh, pour papoter et, et m'aider à supporter les pleurs. Et c'était vraiment euh, très précieux en fait, juste cette présence.
0: On parle de colocation, comment s'organise la vie dans la colocation Parce qu'effectivement, on a parlé de ménage, on a parlé euh, de repas, il y a toujours des choses à faire. Est-ce qu'il y a aussi des ateliers, des rendez-vous obligatoires Par exemple, vous parliez de formation dans la communication non violente. Comment ça se passe la vie à Marthe et Marie Chaque colocataire a sa chambre. Il y a un espace commun et
1: puis on a une nurserie qui permet de changer les bébés. Et puis les colocataires se retrouvent une fois par semaine pour un dîner, un dîner de colocation qui est très important, qui permet de parler justement de la vie de colocation, d'ajuster si besoin, de partager. Voilà, donc, ça c'est vraiment un temps collectif. Après, euh, les repas euh, se prennent euh, ou non en commun en fonction des activités des unes et des autres, euh, de leur disponibilité aussi. Chaque colocataire euh, participe à un budget commun pour acheter euh, euh, la nourriture ensemble. Donc, on a une petite épicerie solidaire qui vient, qui permet de faire des courses à un prix modique. Donc, on a cette base commune qui après est complétée par les unes et les autres en fonction de leurs besoins. Puis autour de ça, on propose tout au long de l'année des formations pour euh, les colocataires. Alors, des fois, pour les volontaires, des fois pour les mamans, des fois pour les deux, sur différentes thématiques. Euh, on en a une aussi au, au niveau de l'accueil du bébé euh, à la naissance, la fin de grossesse et, et la naissance du bébé. Et puis après on a des bénévoles qui viennent nous aider euh, à la colocation en différentes occasions et, et qui sont quand même très précieux. Donc on a des bénévoles qui viennent faire un, un atelier couture et on a un bénévole qui aide aussi euh, nos colocataires, plus particulièrement les mamans, à,
2: à se projeter au niveau du logement. Chaque fois que quelqu'un rentre dans la coloc, ça bouscule toujours un peu, il y a toujours une petite réorganisation. Sinon, euh, on partage les services de ménage. Après, c'est à la possibilité de chacune euh, voilà, physique, <rire> et, et, évidemment. Je sais que, par exemple, ça arrive parfois aux demandes des mamans si c'est possible. Nous, par exemple, on avait vu à un moment avoir un atelier langue des signes. Et euh, notre responsable et bah, avait réussi à nous trouver une dame qui nous avait fait une vidéoconférence sur la langue des signes. Il peut aussi parfois venir de la demande, si c'est possible, de trouver des, des ateliers, euh... des initiatives. De toute
1: façon, l'idée, c'est vraiment de s'ajuster au plus près des envies et des besoins des mamans. Voilà, alors, on nous a proposé, une maman m'a dit Ah, mais j'ai une copine qui pourrait faire un atelier portage de des bébés, ben génial, on, on le met en place. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la colocation, il y a différentes mmh. missions. Mmh. Il y en a une qui est chargée de la communication, une qui est chargée de faire la trésorerie, une qui est chargée de coordonner, qui est responsable de coloc, qui coordonne l'ensemble, il y en a une qui est responsable des bons plans, une qui est responsable des de dons. la réserve et des dons, etc. Mmh. Donc, chacune prend un peu sa fonction comme ça et sa place comme ça dans la colocation.
0: Comment ça se passe, l'accueil des femmes Quand est-ce qu'elles y rentrent et quand est-ce qu'elles sortent de cette colocation Alors
1: ça c'est l'une des spécificités de la maison de Marthe-Marie et c'est qu'on accueille les femmes à tout stade de la grossesse. Alors par exemple dans les centres maternels souvent c'est à partir du septième mois. Et nous on est parti du principe que à partir de euh, 4, 4 mois parfois euh, c'est difficile de cacher sa grossesse pour des mamans qui seraient très en difficulté. Voilà donc nous on accueille à tout stade de la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant. Il y a une raison à cela parce que les, les besoins de l'enfant changent quand même à un an et qu'on estime qu'en termes de, de repères éducatifs, voilà, un an c'est un bon âge, au-delà duquel il est plus difficile de vivre en communauté
0: Victorine, du coup vous êtes, j'imagine, en train de bientôt de préparer oui. votre sortie oui. comment ça se passe et comment vous, vous appréhendez peut-être aussi ce changement Je
2: pense que d'avoir une année après la naissance de l'enfant alors il y a des moments qui veulent parfois partir plus tôt mais moi je pense que cette année m'a bien servi à pouvoir me préparer à créer une relation avec mon fils, et du coup, maintenant je me sens vraiment prête euh, bah, à prendre une envol et à habiter euh, chez moi. Et du coup, là, je déménage en septembre, j'ai un appartement, et du coup, euh, dans, la, dans la Drôme, dans une petite ville, et du coup, je, je pars bientôt. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une certaine appréhension à quitter ce midouillet que vous connaissez avec des personnes qui prennent aussi soin de vous pour vous lancer un peu toute seule
2: En fait je sais que le lien il ne sera pas coupé, c'est une nouvelle étape de, de la vie, alors du coup oui je vais être sûrement triste de quitter mes colocs et, et la vie de Marthe et Marie qui est parfois très palpitante Mais aussi je suis contente de passer à autre chose en fait, et de mener ma vie, de retrouver aussi bah, mon intimité, euh... Qu'est-ce que ça vous a
0: apporté, Marthe et Marie, aujourd'hui On vous sent confiante en vous C'est une confiance que vous aviez déjà au moment de votre grossesse Ou est-ce que Marthe et Marie vous a aussi peut-être permis de vous affirmer sur ce terrain-là et
2: d'apprendre à prendre confiance en vous en tant que femme, en tant que maman Je dirais pas que j'étais du tout confiante pendant ma grossesse. J'étais un peu stressée, mais c'est surtout à la naissance de mon fils. Enfin, j'ai fait un gros baby blues. Enfin, il y a eu un moment où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait J'en suis pas du tout... Euh... C'est pas du tout ce que je voulais, enfin, c'est ça être maman et j'ai vraiment eu beaucoup de soutien et ça m'a vraiment, de, de tous les côtés, que ce soit les volontaires, que ce soit les mamans qui sont passées, que ce soit la responsable, on m'a proposé des choses, on m'a accompagnée et ça m'a vraiment aidé à tisser un, un lien serein avec mon fils et de pouvoir partir en me sentant sereine. Je pense que j'aurais été toute seule. Je sais pas comment ça serait passé. Avec la fatigue, avec l'angoisse la... et personne pour répondre à ça, je sais pas. <rire>
1: c'est vrai que ça c'est l'un des gros points de vigilance. Hein. Aujourd'hui on le sait euh, mm. et pendant la grossesse et après c'est l'isolement euh, des, des femmes enceintes et, et des mamans et on sait bien que cette difficulté, cette insécurité ça mm. a aussi des répercussions pour l'enfant. Et du coup vous me posiez la question d'un an mais c'est effectivement pour ça c'est parce que un an c'est quand même ça laisse vraiment le temps en fonction de là où on est la maman qu'elle se, elle se sente vraiment prête à partir. qu'on le trouve aussi un logement parce que la réalité du logement à Lyon c'est excellent, et que du coup ces conditions de départ soient les meilleures possibles. Donc toi tu as aussi euh, ta formation qui s'est mise en place, oui, aussi, euh, aussi. Voilà, et du coup on a le temps de construire tout ça. Mais on a des mamans qui partent après trois mois parce que la, la collectivité leur convient plus, et qu'une fois qu'elles sont avec le bébé, qu'elles se sentent prêtes, elles partent. Chacune est libre de partir en fonction de ses besoins. Je crois que quand même, y a, chez Marthe et Marie, s'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est qu'on essaye de faire vraiment, comme il euh, y a quatre mamans, on essaye de faire vraiment au plus proche, de chacune, des envies et de la temporalité de chacune et du bébé.
2: Là, je vois pour mon déménagement, on en parle avec, euh, avec Sabine, et euh, Sabine, elle regarde des choses, elle me propose plein de choses pour m'aider, pour que je puisse me meubler, pour m'aider pour euh, le mode de garde. Elle m'accompagne vraiment euh, pour que je sorte sereinement et que quand je sois toute seule, bah, en fait, j'ai toutes les bases pour que ça se passe bien.
0: Quelle est la place du père ou de la famille s'ils sont encore présents, s'ils veulent peut-être éventuellement avoir une place
1: Alors, nous, on est très favorables à ce que le père ou la famille puissent prendre la place s'ils le souhaitent. Les papas sont les bienvenus dans les colocations de marthe et Marie, enfin, selon un certain nombre de règles à respecter, puisque c'est une vie quand même communautaire. On essaye d'accompagner ça, et, et quand c'est possible, de permettre au papa de reprendre sa place. Ce n'est pas la majorité des cas, malheureusement, mais ça arrive. Mais ça arrive et On a eu une très belle histoire il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, une maman et où le papa a repris toute sa place. Aujourd'hui, ils ont deux enfants et c'est super chouette. Et c'est des belles histoires,
0: il faut se le dire. Que deviennent les mamans après euh, leur sortie quel lien garde-t-elle avec, avec Marthe et Marie, les mamans entre elles On en a, on a un petit peu évoqué. Est-ce que vous avez des nouvelles des bébés qui sont nés à Marthe et Marie Comment ça se passe l'après Marthe et Marie ben, L'idée, c'est quand
1: même qu'on essaye de garder le plus de liens possible, toujours, encore une fois, toujours avec celles qui le souhaitent. Euh, la maison de Marthe et Marie, c'est aussi les amis de Marthe et Marie. Et, et on, on le voit, en fait, dès qu'on organise quelque chose, il y a beaucoup d'anciennes qui reviennent avec leurs bébés. C'est toujours une joie de, de les revoir. Après, vous dire ce que devient chacune individuellement, c'est un peu propre à chaque maman. Mais mais globalement, en tout cas, euh, on reprenne bien pied elle se forme, elle retravaille et, et que la vie continue en fait nous on est là à un moment donné comme pas des béquilles mais comme des amis enfin comme tout un chacun dans la vie il y a des moments où on a, on a un peu des trous et on est content de trouver une main qui se tend d'attraper cette main et d'avancer Marthe et Marie c'est un peu ça et quand on a, on a eu du plaisir ou en tout cas qu'on s'est senti en sécurité et aimé par cette main qui se tend eh bien, je pense qu'on revient à la prendre avec plaisir mais encore une fois c'est libre à chacun de, de oui. le
2: faire en tout cas on est toujours content de, de revoir les mamans et d'avoir des nouvelles. On a plutôt des bons contacts entre les mamans on aime bien se revoir même il y a des mamans qui n'étaient pas forcément là quand j'habitais. Et on se connaît quand même parce qu'on s'est rencontrés à des événements. On s'entraide même parfois. Il mmh. y a beaucoup de mamans qui reviennent quand même, que ce soit pour voilà, la couture,
1: ouais. pour prendre un café, un
2: thé, des volontaires. Par exemple, je sais pas, je sais qu'il y a une ancienne maman, elle va me passer des trucs pour mon bébé. Et aussi, il y a une ancienne maman, elle a sa... qui vient souvent. Euh, sa fille, à un moment, elle a besoin d'une petite heure pour la garder. Et il euh, y a une volontaire qui est d'accord. Et euh, sa fille reste une heure à la colloque ouais pour la dépanner. Enfin, le lien en fait à Marthe-Marie, le, le lien si on a envie qu'il reste, que ce soit du côté des mamans, des volontaires, il reste en fait, un, il y a un côté un peu comme une communauté.
1: Le lien est très important pour nous en fait. Le lien de la maman avec son bébé, le lien des colocataires entre elles, le lien après ou avec les gens qui nous aident
0: il y a quelque chose auquel on tient beaucoup en fait. On est ici dans les jardins de l'archevêché, vous l'entendez peut-être, autour de nous. Mm. Euh, un petit peu, quel est le lien entre la maison de Marthe et Marie et la foi Marthe et Marie sont quand même deux personnages de la Bible. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent ou pas du tout Est-ce que c'est un choix On a la chance d'être accueilli dans l'archevêché. D'ailleurs,
1: on ne peut que remercier euh, quand même <rire> l'archevêché pour cela, parce que c'est un site magnifique, donc on, voilà, donc on a notre appartement là. Oui, il y a un lien entre Marthe et Marie et la foi, je précise quand même ici qu'on est une association laïque, avant toute chose. et ça c'est important. Qu'on est d'inspiration chrétienne, effectivement, puisque les fondateurs de Marthe et Marie euh, étaient chrétiens et que ce sont des valeurs que l'on veut porter. Alors après, ce que je peux vous en dire, c'est qu'au niveau des colocataires, vous allez échanger de la foi comme on échangerait d'autres sujets, chacune peut partager sur ses convictions, etc. Et du coup là, on est vraiment dans une démarche d'échange laïque euh, qui vous est propre à chacune pour les volontaires, on a quand même un projet spirituel derrière, c'est-à-dire qu'elles vont à un temps de prière qu'on appelle les lots de tous les matins, elles ont un temps d'adoration en semaine et on a un accompagnement spirituel qui se fait par un aumônier. Il y a quand même cette aide, ce soutien spirituel et puis quand même notre nom Marthe et Marie, c'est effectivement l'un des fondements parce qu'on tient chez Marthe et Marie à servir comme Marthe et à être attentif et à l'écoute comme Marthe.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire les unes les autres aux mamans et aux familles de manière générale qui nous écoutent
1: Que J'aurais envie de dire effectivement aux mamans euh, qui en auraient besoin, euh, c'est venez pousser la porte de martin Marie, euh, n'ayez pas peur, on est là et on a envie euh, d'être là pour vous. Et puis aux, aux familles et à tous ceux qui, qui ne nous, nous connaissent pas encore et qui auront envie de, de nous découvrir, venez nous vous rencontrer à nos portes ouvertes. Alors je n'ai pas encore la date, mais elle sera certainement diffusée sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, on est toujours heureux de, de parler de ce qu'on fait, de vous accueillir, de vous. Et, et puis voilà, et de si vous avez envie de vous aider à vous investir ou de nouer des partenariats, euh, on a plein de choses à proposer chez Marthe-Marie pour ceux qui le souhaiteraient. Mais merci en tout cas à tous ceux qui nous connaissent et qui nous
0: aident déjà. Parce que sans eux, ça ne serait pas possible. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Je suis Total. On rappelle donc vous êtes la responsable de la maison de Marthe-Marie de Lyon. Far FM Lyon Dauphiné. 107, 107.